0: Hello， 欢迎你来到思安公播电台。我是思安老师，今天过得开心吗？我思安老师的所在都正能量。来，这波小非常注定爱与关怀、尊重与感恩的节目。思安公播电台，不知不觉也九十几集的节目了呢。沈老师会把速度稍微放慢一点，因为咱的急速急速就是急速哈，真的蛮蛮多的，所以我们会大概一个礼拜更新个一到两次，好吗？对的啦，你这波安粉宝宝,宝宝宝贝们可以给我们打五颗星评分，然后记得要追踪留言按爱心。关注我们，分享我们哦。也欢迎各大企业厂商，我们可以合作，或者是冠名赞助，或者是粉丝朋友的抖内，那能回常欢迎哦。村立人将军的故事实在太感人了，所以。反应相当不错，希望我能够提到他的爱情。其实他的故事真的讲不完，他的前传，跟他的这个最丰功伟业的时候，以及他的后传，甚至于也下一代，或者是跟他有关的，当时毕鲁公以洪用兵变案把他。软禁，然后这一些造成所谓的冰变的这类案家，它还有很多的故事，曲折离吉真的讲也讲不完。我如果有机会，我再慢慢的跟大家分享。过去他曾经有一个美誉哈，宫崎东方隆美尔。而且呢，伊喜杰，哎，很有人道主义精神的将军，而且他又很爱当兵，一辈子的军旅，直到他被软禁之前，以武告者，丰功伟业，很多很厉害的战役故事，实在是。非常了不起，但是他又算是被刻意的隐瞒跟遗忘。孙立人将军也是维吉尼亚军校的杰出校友，他也曾经在台湾，在国共内战古宁头大战背后的功臣。一东西嘛是台北市荣誉市民大。向灵旺的七爷四祖，伊嘛是台中区的一座纪念建筑的后场，就是他的故居。然后呢，他人不在了以后，可是他还是屡屡一认识他的人，一直去想到他的从前，也获得很多的国际的肯定。悲剧英雄孙立人将军，他的故事很长很长。简单，再把一些比较故事曲折离奇的部分呢，再来跟大家分享。包括他的爱情，他的女人们，哈哈英雄英雄跟美人好像都会画上的号，对不对？在中国华东地区，有一个人才杰出辈出的一个地方，叫做安徽省。在安徽省的西部，有一条竹村名的山脉，叫做大别山。大别山的东部有一条小溪，它向东流，然后它会慢慢的汇集在其他的河流。这个地方是杭富河。杭富河向东进入到安徽的舒城，过龙河口，到达合肥跟舒城、庐江交界的三河镇，一家去的丰乐河，一起是所谓的南大河，了后加个汇整注入到中国五大淡水湖之一的巢湖。第丁世纪在上一个世纪，位置在合肥、舒城跟庐江交界处的三河镇，也土得起金肥沃。不过，三河镇是属于庐江县，这个所在交通的条件真好，足够乍，也经济的真发展呐。那么，在近代的中国历史上面呢，加。诞生一个真出名的军事将领，就是孙立人。孙立人伊在缅甸战场的出色表现，和米国郎的刮目相看，我们在上一集都有聊过了。孙立人呢，他出色的军事天才嘛，得到世上的人的认同，但是。任何一个军事将领，拢需要一个会当发挥伊才调的舞台嘛？可惜呀、啊，孙立人选择了跟国民党站在一起。蒋介石用人有四个圈子，伊主要伊用人的时在，都在呢，黄埔军校的校园啊，内圈校。呃，黄埔军校圈阿各引江浙同乡圈，还有保定军校圈，以及留日归国圈，伊咧用人差不多那么孙立人伊就是真异类，他跟他们都不一样呀。这留美归国圈，后来有人形容。他好像是一块黄金被丢到粪坑里头，啊，陷的不深的时候还可以发点光，一旦深陷其中就发不出光芒了。所以孙丽人就好比一块黄金被逐渐的淹没在粪坑当中，很可惜。所以我说他是悲剧人物，悲剧英雄。很多历史上的人也是这么说他的。那那六个字，我们来补充一下，在第几集 n u m 公的这个部分，孙立人，伊在一九四五年十二月七日出生，他就是在安徽庐江县金牛镇的一个整卡所在。那么因阿公吼叫孙炳炎，是何家呢？富豪呢？伊为着乡片镇乱，一就对庐江三河镇迁迁迁迁到了庐江的金牛镇。孙立人因爸爸孙锡泽，伊是伫清朝的时阵的基人呢，哈，就是举人。而且人伊妈妈这会乖。伫孙立人教诲时阵，因爸爸。去的山东济南府任职，所以当时孙立人全家就北上了。孙立人去哦，因爸爸上去的济南的一个德国教会哦，上班呢小学读书，所以孙立人一祖细汉，一得也要讲德语呢，德国话也要讲。这嘛是后来有机会去的澳洲，尤其是德国。他有办法跟人家沟通，没有语言障碍的原因，真的很厉害。而且我必须再讲，他小的时候哈，因鸭毛姐的看圣，就是怕他会活得不好，然后可能克林你再怎样也秒文会怎么样吧。他小的时候是被人家打扮成女生。噶请查甫跟他三大汉的呢，这也是我在参访他在屏东的孙立人将军行馆现场，有两位职工，他们分享他的一些照片以及他的故事的时候，特别提到了这一点。啊，郭炸金匠我就讲咧呢，就是好像他的命运比较不 OK 的，给他胸襟掉有无哈？阿是讲，一将来也不得了，就是怕太早曝光，赶快给他用不一样的方法，比如讲，请杂布沙，当做杂布囡仔来吃。阿是讲，假以以后的命运已经坎坷，为自己的看胜啊，你所以你们真的有机会，要好好的去了解这个人。我对他也好好奇、哦、所以我才会特别的为他做。节目单元，我也一起来更深入的认识孙立人将军，而且他长得好帅哦。<笑>一九一几年，辛亥革命的前后，孙立人因爸爸孙泽西的去荷兰任命做中华大学的副校长，所以因归家又继续的北上，到北京。那么就在一九一一年的时候，清朝的政府利用美国、英国、荷兰的庚子赔款，哦，应该说还给中国的庚子赔款，办了几所，呃，几几几间学校，就是留美预备学校，这嘛是清华大学的前身。这间学校招收十四岁至廿五的高等小学的毕业学生。啊，这件学校各方面的条件嘛，拢真好哦。啊，思想嘛，真新调哦，很新恩哦。啊，嘛不苛刻哦。下当几笔这件学校的都是很厉害的哦。啊，因为迄东西庚子赔款的钱是对每一个姓所汇集来。啊，因为每一个姓出钱的多，呃，出钱的侪少不共。所以清华就按照每一个省出钱的数字来决定它的名额，可以招收招生多少，出钱的就较多，出就少就较少安尼。啊，庐山呢，也省名额的较少。比如讲新疆啊、青海啊，古来年才轮到一个名额。那么江浙这是比较好,好的省份，一年当得过来十名的名额。他、啊、因为清华规定学生要按照你的籍贯入学，所以孙立人的妻贺得到同一东西，安徽省，好那个省会安庆去下补课。在古拉清明为清明的考生当中，他考了第一名、欸，哎。孙立人清华大学比较了后，伊就去伫美国的普渡大学得到土木工程学士的学位，啊，后来阁维吉尼亚的军校去二军书，到当来中国，伊就有一点经过了挫折，被国民党行政院的副院长以及兼任。财政部长的宋子文，很跨重他，很赏识他。孙立人也不负众望，也不负他的期待，期待哈、哦，为宋子文打造了战斗力很强的一个叫做井“绥靖总团”。孙立人的军事才华开始被看见了。暗哥，伊波伫交介石的派系内面的孙立人，他空有一身军事才能，而且只有宋子文去支持他是不够的，因为蒋介石一家是国民党哎老大嘛。那么孙立人又不听话，所以受到蒋介石对他有一些猜忌。蒋介石后来战败嘛，国共内战战败。遭对台湾来，曾经一度传出美国人替都被利用，孙立人要取代蒋介石的消息，也都是这种的情形之下。一九五五年，台湾的蒋介石跟蒋经国父子，他们就通过制造郭廷亮匪谍案，还有屏东兵变案，因为郭廷亮是。孙立人的属下，他就利用了这两个案，蒋一东西本来是总统参军长的孙立人的职务，就把他解除掉了。因为你，你你,你用人有问题。总统参军长在国防军事方面，他是在辅佐总统的首席幕僚，诶，他就被解职了。那么解职之后，当然一个去用把囚禁起来，软禁，这嘛是蒋介石惯用的招数。蒋介石对付张学良是勇气 b 下回我们也可以有机会哈，有机会我们再来聊聊张学良的故事。我也很想有机会去看看张学良的故居等等。我对这种历史的。场景我都好有兴趣哦，我拢爱想要去行啊行，甚至于哪一个地方曾经被子弹打过、被炮弹打过，吼，我拢去爱，我都会站在那个历史场景，久久久不灵足记啊。我就会站在那边，然后就会试着去想象当时的战乱、当时的感觉。这是我，我唔知你喜唔喜欢呢？一九五六年，一身战功的孙立人竟然被逐出台北市南昌街的官邸，迁来到大中区向上路一段十八号的，就是他后来被软禁的地方去住。另外，得记家你前侧无锡干那两档一垮哈。孙立人在那个时候结束了二十八年的军旅生活。而且他是无数战役的胜利者哦，他从轰轰烈烈的岁月转入了尘封冰冻的软禁时期，从此他就过着与世隔绝的幽居生活。你好难想象哦，象哦象一个像你要挖过来你哪会改动起来的啦？哈、哦，蒋介石不过他为他准备了。他住的那个地方、哦，哈，占地是四瓜，呃，四百瓦坪。因为台湾宅经登记区是不正调的，正的嘛，所以伊的面积是用坪数来算。一坪大概是三点多平方米，也就是这的宅地大概有一千三百二十平方米。很大的一个地方，不然你感觉两关起来，你不给遭对都会去，会封掉吧？会想不开吧？而且这个宅邸的四口连栋都有围墙，墙外呢都环绕着又宽又深的水沟，青红色的大铁门规刚是关掉的，锁掉的，铁门靠头前向上路两头又都把把你堵死。所以它整个周围在当时全部东西，陡峭，都是就是净产呢，稻田。那么，一所待在这个所在是几座日本式的木板屋，细口嫩凳呢是可以种一些花花草草、树木，后来也种菜，也种很有名的将军玫瑰，因为一耐鲜花。伊在底下种一挂玫瑰给出去卖，啊，给出去卖，顺，人拢知影讲，这花是来自于孙立人将军他们家的，所以就叫将军玫瑰，好浪漫，对不对？但是这些浪漫都是好苦闷的代价来的。四周院落花木扶疏，大门一直到住宅之间，是很宽阔的地方。也长了一棵百年的大榕树，它的主干挺拔，枝茂，枝繁叶茂。但是呢，这个地方门禁森严，是由国防部派来人名不保卫人员日夜来给你看守。吓人，讲下这保卫啦，实则监视，不得外人进来。孙立人格引导的人嘛，未使凊彩甲出入。孙立人任何的活动，包括接电话哦，拢是爱经过这个保卫人员向上头请示，得到温准，才当去接电话，才当去冲啥。只要那钉头警为在背后边喏，那孙立人他们是不能够去做的，即使他要出去。保卫人员也都要陪同前往，所以你克想哈，孙立人将军突然从那个刀光剑影、刀光剑影的战场哈、哦，算哪？万里，加里比几呢更奇怪的地方，叫勾心斗角的政坛，而且他又被关在一个禁锢在一个很偏僻的地方的。多开些船，伊当人被惯死，伊心情就坏呀。那我做咱那么讲款，一点点无带无去，一堆对辛苦边的人大，大细声。阿姨本来性格嘛不盖好，听说哈、哦，他就是闷出来的吧？尿水的时间慢慢慢慢噶磨啊，噶磨啊，噶磨啊，对，而我被大声嚷咆哮，一直干，我点静落来，就开始回归家庭生活，因为你必须要。面对这是你未来的日子了。一个也护人个叶英娜，至少他是陪伴他们一起生活，这是他最大的慰藉。因为孙立人一早也敬敌生命已经完结片啊，在那个时候，所以一家开始静心静心来在栽培叶英娜，一种精神事业让的台湾生。而且这四个孩子是他第三任的夫人，帮他生的。第三任哦，他、啊、当然还是有一些枝节哦。我说嘛，英雄难过美人关啊，英雄美人，美人英雄，弄点智会。传奇人物通常也有传奇的婚姻，孙丽人也是如此。孙丽人。起码开始未来公益爱情了哈。孙立人将军，你可以从一些历史照片看到，他真的长得蛮帅的，很帅，然后身材很好，而且又是一个英雄，而且他又非常厉害，就是以寡击众的呃战呃战术。孙立人的第一任的夫人是巩希涛。一九二零年，他当时十八岁，跟二十岁的孙立人结婚。当时呢，孙立人还在清华大学念书。这个夫人呢，十八岁的夫人巩希涛开什么玩笑？朗后嘛，知识分子出生的，我你讲话得讲哦，伊是。老被安排了、哦，就是嗯，孙丽人的爸爸安排的媒妁婚姻。那么，龚锡涛他也在小的时候读过私塾，后来的济南呐、啊、天津女中念书，按教东西红绣。龚锡涛出嫁之前要先回到他的家乡，那么孙家人家派人去合肥把他接来庐江。了后才去北上，带入去家北京的住所。因为当时的孙立人全家已经在北京生活啊。那赵立功呢？孙立人应该刚开始也要应该对这一件婚事要满意的嘛？为什么？因为孙立人，因爸爸是一个非常开明而家有远见的郎，虽然还是有一些封建的意识。但是还好，他不是那么的浓厚。那么孙俪人破东西要起到底好好。以姬武蝶啊，周末回家跟太太团聚，而且巩细涛是一个非常无路蝶的杂波郎，他就是那种三从四德、很乖很规矩的女人。我告诉你，他一辈子都这样哦，他一辈子。他会侍奉老人，而且贤惠孝顺，获得到公婆的嘉义。那么当时没有错，当时他们的夫妻生活是真的很美满呢。因为湘红民弄经平衡嘛，那么这一种平衡的状态后来也被打破了。一九二三年，孙立人就到美国去学习了。也地势一点点增加，一点点增加，也眼界嘛一点点开阔。但是孔锡涛他一直过着中国传统的新妇诶生活，他从念过书的新女性回归到旧女性，每一日嘅生活都是在家里嘛，所以就是做家书啊，哄大大家官啊，啊，唔、嗯、忙、嗯、去美国学习嘅孙立人赶快回来啊。中国有一句古早话讲啊，这比翼齐飞。比翼齐飞什么意思？这个真的是相方面要势均力敌，听到还差不多。当因相方面的差别上大的时候，阵很可能就会各自飞了。包括夫妻关系也一样，相方面的差别啊，越来越大，除非有外力的强制作用，那不真的有一天是会分道扬镳的。孙立人的原配龚细涛，伊第一九二三年，孙立人出国，因两个人干啊有三年寡诶，阿阿冇生娃。啊，这段时间呢，孙立人是伫清华大学咧读册，而且只有周末假期才能回来团聚，所以他们两个真的是聚少离多。而且我跟你讲，他也曾经，孙立人有一次不小心打球的。好像打球去兄弟伊的输尿馆打破掉，他还住院，整整住了一年呢。所以马博多阿阿没行，这也是为什么他们两个没有生孩子是有原因的，聚少离多，然后又加上他身体啊，孙丽人曾经受伤，所以没有办法。同房行房，所以我觉得更悲剧的应该是他的原配龚锡涛，各有一个恩道安，各有灾情的安，但是各别当安怎啊？各别老羞呆，一辈子到他死哦，他都是在故乡，或者是说在在就是就是在中国，然后侍奉。孙立人将军的公婆的因爸爸妈妈，噶也是死哦。包括他还一个做五路爹个的爹啊，他最后才去投靠他自己，龚锡涛的自己的哥哥。然后后来也老死在中国。一九二八年夏天，孙立人回来了，伊也是跟因太太好，跟龚锡涛跟父母生活在一起。但是你家想，他已经喝过洋墨水了呢。孙丽人伊得干嘛讲一干机的某吼？龚细涛讲的话拢讲阿贝无默契啦，好。另外讲默契，默契有时候你两个人二十四小时生活在一起，都还是有可能各说各话，同床异梦。更何况他还去喝过洋墨水了。龚细涛在。看到先生回来，讲诶，拢是东家长李家短，阿英岛发生诶代志安怎呢？但是孙立人他已经考虑到的是国家诶前途啊呢，国家诶大事，阿个一个人诶命运噶前途，所以他们两个已经没有一个共同的语言。虽然住在一起，但是让他觉得两个人在一起，为什么觉得很寂寞啊？所以呢？郎娇等于出去呀啦，孙立人就有机会跑到哪里舞场？舞场应该就是舞厅吧，打发时间去了。孙立人后来,来去到南京任职，那么他的父母跟妻子都还留在上海。阿姨妈不肯打工，弄东西上海呀、啊，所以他就去舞厅跳舞啊。在第一一摆的跳舞当中。金过姐的军官的舞伴介绍，孙丽人认识了那个时候的舞伴的同学，叫做张晶英。哇，我告诉你，张晶英长得很漂亮，年轻的时候又活泼又年轻。张晶英马上给孙丽人留下好棒的印象哦。然后呢？孙立人又高大，又英俊，又潇洒，也让张菁英怦然心动。当时张菁英是在南京汇文女子中学读书，而且是学校的校花，她长得好漂亮啊、哦！如果你看到那些啊、呃、资料档案照片，一滴一揪一三米，出细的欧南湖南的一个大户人家，后来带爸爸妈妈去的南京。一堆小黑到中黑，张金英就好像出水芙蓉般的美，率真天真，然后呢又很好动，就搞游泳就搞跳呗，跳布达汗 A 得了啦。新时代的女性的气质，哇不得了！这这又让我们家孙立人将军非常的动心了。然后当时的孙立人呢，也是风度翩翩，而且他又是名校的毕业生。有光环的、欸、才子佳人哎、欸，这怎么能不互相吸引呢？真要命了！呵呵孙俪人的性格又非常的果敢，这是优秀军事将领的必备条件。一登第二代记，是绝对别当优柔寡断的。好、哦，军事将领到大计就是遇事优柔寡断，你应该是要果敢。这嘛是。孙丽人跟杜玉明两个很大的不同。孙丽人对婚姻的问题嘛，赶快。当当孙丽人就想要跟张精英做伙，这个想法，一直介跟莫讲呢，跟原配龚世涛讲，和盘托出。我告诉你，你想呢？那个、那个就有陆的诶，中国陆姓的龚世涛，他怎么办呢、啊？他除了欢乐啊，靠啊！求啊，他还能怎么办呢？他不得不接受了一个突发的现实。于是，对孙丽人留学美国开始，引进了原配巩其涛一的杂工，将来他们的差距越来越大，一炸的咱婚姻的危机了。但是，一受的封跟思兄的说吧，他没有与时俱进，他担心的婚姻危机终究还是来了。那么。差的帮哎，娶姨太太，这些时代对于官宦人大户人家来讲也很正常啦。的孙公蒋介石已经倡导新生活运动，但是这方面嘛没有具体的界定。受过欧美也告育嘅孙丽人，在他爱上了张君英之后，他也不屑恪守一夫一妻制了啦。但是孙丽人，您爸爸妈妈？嘛是不秀他当然也不满意嘛。好、哦，一嘛跨辈关系，孙丽人就是爸爸妈妈看不惯孙丽人这样子的一种，哦、然后他真的因爸爸妈妈很怜爱，在他身边朝夕相处，而且呢，晨沐请安的儿媳妇巩龚细涛一听啊，这里心不所以孙立人，你爸爸孙熙泽性地就压起来啊，哎，一个怕呢，一个怕孙立人呢，个脏呢。可是儿大不重复啊，啊，因家的已经跟那些张精英打得正火热了，怎么搬得回来啊？这个心夫吼，龚锡涛好痛啊，他好伤心啊。他把这些感觉只能够藏起来，以感官尽心尽职，伫咧红台打机关，帮助伊孙丽人尽孝道。啊，另外一方面，另外靠大爱孙丽人，他还是会回到爸爸妈妈跟龚锡涛的身边啦，是会啦。啊，洗干过啊，好像也就这样了。孙丽人。就是外面已经跟张金英了，然后也不太常回家，还是会回家，所以后来利比亚诺你就认。那么孙立人在海州练兵的时候，他的这个媳妇儿巩细涛还曾经去看过他。那么虽然孙立人跟张金英他们真的是朝夕相处，但是。但是哈、哦，奇怪的，没生啦，没生，点点嘞，嘿笑嘿笑，但是就是没生。啊，这个时阵，张金英他也是很着急哦。虽然一些新路线哦，但是伊知影不孝有三，无后为大哦。这个道理伊嘛捌哦，伊嘛知影哦。当然伊买去医生看，看看嘛不好。不好了，伊就开始去庙诶烧香拜佛。结果呢，没有不有舒服啊！甲讲，讲以前啊未生，是因为你甲佛有缘。结果好人想未够的是，张精英他竟然就信佛了哎，甚至于他以后的几十年哦，他都很用心的向佛，坚定不移哦。张经英晚年的时候，在台湾个曾经担任过中国佛教会常务理事，还有佛光山的八品功德主哦。不知道为什么，一个新女性哦，她就走到了这个佛教的世界。我们再回来讲孙立人，孙立人的国民党滚掉是进入马来但是他并没有加入国民党，他的国民党促进，哈，也慢慢慢慢的有一点状况，为什么呢？因为伊唔是国民党诶人，他没有加入，然后他又是跟美国关系很好，那么国民党主要很多都是从黄埔军校那个圈子，那叫主流派系，但他没有，那么孙立人的军事指挥。他的才干又赫立居，呃，赫鹤,鹤立鸡群。这主连人作者郎对于一点又又嫉妒又愤恨，哈、哦，这不惯呢。又给一个牛逼耶！他这个背景也让孙立人跟美国人的关系非常好。苏的国共内战战败退到台湾之后的蒋介石，做紧张哎，担心嘛，很怕美国人。去辅佐孙立人来取代他自己，但是伊唔敢迄东西，因为一伊怕白诶人啊嘛，他不敢得罪美国人，所以他就对孙立人下手，对他下手，然后呢，让他将他软禁，但是你总是要有自己的理由嘛，你要看你要那怎要那用，后孙立人合法化，你要软禁他的理由。第七个背景呢，孙立人的夫人，就是他们已经到台湾了，德西公原配龚细涛是留在中国大陆的，而且他这辈子哈、哦，龚细涛告一挑剔哈，一路五卖来贵台湾，跟着回来。跟着到台湾的就是孙立人的二夫人张金英，他们后来有去结婚的。那张金英，我我之前讲过嘛，她是一个新女性。其是一些东西，张金英本来也要嫁给一个很重要的人哦。这个以个人为的，孙立人他也敢反叛那个对方，一点心也被盖吼。孙立人，所以他们两个是以私奔的方式。野心，情必诛家崩。先两个人先在一起再说，好。所以他们后来是有结婚的。张金英虽然和孙丽人夫妻关系是很好、很和，但是因为她不能生小孩，她其实很自责，所以一滴胸襟崩坏，未来盖锅去加代志。她后来呢，就谈到。他们之间的这个，就是他的呃婚姻生活，他还很平静哦。张金英说：“孙立人军中的应酬越来越多，阿姨主从碰婚了后，一对这马无兴趣。伊贵去甲因立人啊恩恩爱爱，但是即阵呢，各人做各人的代志嘛，相安无事。伊无伊个自由，我拜我二夫人啊，有今日代志嘛？别搞开尔当，随顺姻缘。阿来一公啊，一对孙丽人，他觉得就好像敬他如兄长，彼此的情分还好，他们的感情升华了。雄勇武吉刚，孙夫人呢？二夫人张金英的对姻安公丽人啊，我对不起你啊。他、啊、这阵要搁不法多给一,一男半女的，他们当时已经来到台湾了哈。啊，孙立人个笑笑讲：“哎呦，你讲这个从啥五斤啊，无斤啊有什么关系？”啊、哦，虽然孙立人这么讲，但是他心里是希望要有孩子的。哇，接下来可真妙了哦！你知道孙夫人张金英做了什么事？那为什么后来孙俪人在台湾生了有四个孩子？这后面还有一大趴一大串的故事。我想，我们在另外有一集的时间来谈这个，好不好？谢谢你们今天的收听。那么在结束前呢，再来听一下思安老师今年2021年的新歌，好吗？听一下我的新歌，等等我一下哈。听听我的新歌，但是他刚刚有一点跳出去了哈，所以你们要等我一下。我用这个软体来听，等我一下啊。这就是我们三老师啊、哦，惜别。情话秀北京味，这是我今年的新歌，跟大家分享2021年最新的笑痛痛、哼公公的新瓜。秀北京味，目前这一首歌曲呢， 1 1月份的时候，马帕迪三立八点党，天之娇女》的金曲片头，然后也。打在《三立细说台湾》的片头曲，大家一起来欣赏这一首陈思安还有我的师弟刘姓名一起合唱的我今年的新专辑，加入豪记唱片第十一年的第十一张专辑《秀毕精微》。面的船花，日照天边半月，画长了情脉
1: 。爱你的心，从头至尾无改变，袂当变的，不是咱的缘，是环境改变，咱暂时爱你一辈。無悔心無變但已在
0: CD 实体还有数位平台会在十一月五号上架，那 YouTube 呢，在十一月三三号的时候都已经上架了所以全面请大家点阅。分享传唱
1: 起来。暂时爱你多，卡毛毛卡毛毛，一去不再回。带泪的世间最美丽。你我的情，随风一直飞。心坐顶塔等你回来心无悔，心无变。等他日月再相会。
0: 谢谢你们的收听，那下一集就好好的来聊聊孙立人，他的呃夫人以及他的小孩，都很优秀的哦。下次再会。